0: RCF
1: Jean Moulin représente souvent à lui seul la résistance, voire la notion de résistance, au point qu'on en a fait parfois une icône, voire un mythe. Avec vous, Bénédicte vergès chaignon nous allons essayer de brosser le portrait de l'homme Jean Moulin et de comprendre sa trajectoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Chez Flammarion, dans la collection Grande Biographie, vous publiez un livre intitulé Jean Moulin l'a franchie Vous abordez la vie de Jean Moulin d'un point de vue assez original en retenant des dates clés de sa vie, pour comprendre qui était cet homme. C'est ce qu'on va essayer de faire également avec vous. Quand on consacre une émission à Jean Moulin, on a un peu l'impression de s'attaquer à, à une montagne. Je parlais de mythes, c'est un peu le sentiment que vous avez, vous qui le côtoyez depuis si longtemps Oui,
2: moi la première, il a fallu que je passe derrière la figure du héros. Derrière la fameuse photo que je pense que vous n'avez pas besoin de voir pour vous représenter, un hein, par-dessus, un feutre un peu incliné, une écharpe, un mur ensoleillé derrière, vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Oui, j'ai voulu, euh, derrière les rapports du préfet, du fédérateur de la Résistance, trouver l'homme dans toutes ses dimensions, intime, publiques, L'homme engagé, le sportif, pourquoi pas, l'artiste. Donc j'ai choisi 25 dates qui vont de son enfance à sa mort et même au-delà. Les sources sont innombrables Non, je ne dirais pas ça. Elles sont nombreuses, mais il y a aussi des trous, parfois sur des points très importants. Alors, elles sont nombreuses parce qu'il a donc été préfet, sous-préfet auparavant. Il y a donc toutes les traces de son activité administrative qui sont tout simplement dans les archives publiques. D'autre part, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les archives de la Résistance existent. Elles sont riches. Donc là aussi, on peut retrouver ses rapports, ses lettres, ses télégrammes, du moins ceux qui n'ont pas été détruits ou perdus. Et puis il y a sa correspondance personnelle. Voilà. Il y a ses archives familiales et personnelles, puisque sa sœur et après ses cousines se sont donné énormément de mal pour rassembler et conserver les documents qu'il avait adressés à sa famille ou laissés à sa famille. Néanmoins, il y a des trous parce que tout adulte ne raconte pas tout à sa famille. Et en particulier, quand même, il y a des pans de sa vie clandestine et sa mort
1: qui, qui sont des... mal
2: documentés.
1: Arrêtons-nous sur le milieu familial dans lequel il grandit et cet héritage
2: qu'il va garder en lui tout au long de sa vie. Oui, il y a les faits. Il est né à Béziers en 1899. Son père était professeur d'histoire dans un collège. Et c'était un militant radical-socialiste, un militant de la Ligue des droits de l'homme, un Dreyfusard acharné, un franc-maçon, donc c'est vraiment la Troisième République telle qu'on la représente. Un homme ayant dans son héritage un atavisme républicain. C'est comme cela qu'il se définit et qu'il voudra être toute sa vie. Voilà, c'est une France de la fin du XIXe siècle, de la petite bourgeoisie, de la province. Ce sont tous ces aspects qui composent les origines de sa personnalité et il va y rester très attaché toute sa vie. Il a un don particulier pour le dessin Oui, depuis l'enfance, il dessine, c'est son loisir préféré, il travaille beaucoup, il a du talent et il va même réussir à publier ses premiers dessins à l'âge de 16 ans dans des journaux nationaux. Et à ce moment-là, il envisage une carrière artistique. Qu'il abandonne Oui, passe ton bac d'abord, hein, disent les parents. Voilà, il pense qu'une carrière artistique, ce n'est pas une carrière sûre. Et il y a la dimension que ça ne lui garantirait pas son indépendance financière et du coup politique. Parce qu'un homme qui n'est pas indépendant financièrement ne peut pas l'être pour affirmer ses convictions. Ça veut dire qu'il a très tôt une conscience politique Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il voit l'exemple de son père qui n'a jamais hésité à s'engager dans le débat public, à démissionner quand il n'était pas d'accord avec quelque chose. Puis très pratiquement, c'est la première guerre mondiale. Il attend d'être mobilisé. Mobilisé, Or, il le sera. Il le sera à la à, fin de la guerre. Voilà. En avril 1918, il ira jusqu'au Vosges, mais jamais il ne montera au front. Il jamais ne il ne combattra. Oui, oui. Et jamais il n'a triché avec ça. C'est-à-dire entre les deux guerres, jamais il n'a ne serait-ce que laissé entendre qu'il était un ancien combattant au plein sens du terme. Il est juste un ancien mobilisé.
1: fois la guerre terminée, il se dirige vers une carrière
2: de haut fonctionnaire Oui, en fait il a commencé des études de droit et pour euh, contribuer à son entretien, il entre comme attaché au cabinet du préfet de l'Hérault, pistonné par son père qui est conseiller général de l'Hérault, et finalement il se prend au jeu, ça lui plaît, il réussit et il va se montrer vraiment ambitieux. Dans sa carrière, au point de devenir, c'est assez connu, tour à tour le plus jeune sous-préfet de France à 26 ans, puis le plus jeune préfet de France à 38 ans.
1: Il déploie énormément d'énergie, vous le racontez dans le livre, oui, énormément à, à prendre des contacts, voilà. à nouer des liens avec des gens une qui ont besoin
2: euh, de, de réseaux. De réseaux administratifs, de réseaux politiques. Il faut dire, on n'est pas du tout dans le même type de fonction publique que celle que nous connaissons, euh, fondée sur des concours ou des écoles. Il euh... faut de l'entre-genre, là. Oui, oui, oui. <rire> il faut des relations, il faut sentir le vent. En même temps, jamais Jean Moulin ne sera opportuniste au détriment de ses convictions. Il ne sollicitera que des hommes de gouvernement avec lesquels il est d'accord. Bon, C'est facilité par le fait que, bien entendu, le parti radical socialiste est toujours plus ou moins le pivot des gouvernements sous la Troisième République. C'est un homme qui est aussi passionné de voitures. Oui, il aime les belles voitures. Il aime les voitures, mais c'est parce qu'il aime le sport et la vitesse. Parce qu'il aime aussi le ski, il aime faire du voilier quand le voilier va vite, sans les années folles hein, aussi, euh, sans les années 20, quand il est jeune homme et jeune fonctionnaire, et il consacre une bonne part de son argent ou de l'argent de ses parents, <rire> c'est moins glorieux, voilà, et de son temps et de son énergie à euh, ses loisirs, et donc c'est amusant, peut-être inattendu, de voir qu'il existe des photos de lui. Donc, au volant d'une voiture euh, de sport, mais un peu des guillemets, hein, parce qu'on est à la fin des années 20. Il faut s'en remettre dans le contexte. Voilà, tout à fait. En On tenue de ski, il en fait du ski. De ski, absolument. On le voit en bateau, en maillot de bain. Alors, c'est pareil, en hein, maillot de bain euh, à manches longues, si je puis m'exprimer ainsi. C'est quelqu'un qui a de l'énergie. Oui, et puis, il aime l'art c'est son deuxième métier, on y reviendra peut-être. Il visite beaucoup de galeries, d'expositions. Il va au spectacle pour trouver l'inspiration. Quand il est en congé, il monte à Paris pour profiter de tout ça, mais au hasard de ses affectations. Par exemple, il se rend beaucoup à Aix-les-Bains, qui est à cette époque une station à la mode. Lorsqu'il est à Chambéry lui-même, où voilà. il passera quelques tout années. tout à fait. Il sera à Chambéry, puis à Albertville. Et puis, euh, c'est pareil, lorsqu'il va être nommé dans le Finistère, il va nouer des contacts avec euh, des artistes, comme par exemple Max Jacob. Ces régions que vous évoquez là sont celles dans lesquelles il est nommé Voilà, oh, il est nommé tour à tour euh, dans différentes fonctions euh, de la préfectorale. Il ira en Savoie, brièvement en Haute-Savoie, il ira dans le Finistère, dans la Somme dans l'Aveyron pour finir en Eure-et-Loire, préfet de Chartres.
1: Jean Moulin, Bénédicte Vergès-Chaignon, est donc un homme qui
2: se met au service de la République. On peut dire ça comme ça Oui, alors c'est vraiment son ambition, c'est d'être au service de l'État qui est pour lui synonyme de la République. Il en partage les valeurs, que ce soit les libertés politiques, le progrès pour tous, la méritocratie, enfin la laïcité. Voilà, il en partage absolument les, les valeurs et de ce point de vue-là, je crois qu'il se sent bien dans ses fonctions aussi. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup C'est un gros travailleur, quels que soient les domaines. Euh, il n'est jamais pris de court dans ses fonctions euh, administratives. C'est aussi quelqu'un qui travaille énormément ses dessins. Donc
1: rigoureux et travailleur.
2: Oui, rigoureux et travailleur. Toutes choses qui se retrouveront dans son action clandestine au temps de la résistance, où il ne ménagera jamais ni sa peine ni ses heures. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'il choisit un pseudonyme. Comme dessinateur. Oui, il choisit le pseudonyme de Romanin, qui est inspiré par un château proche de la maison familiale. Et il le choisit pour masquer son identité de, de haut fonctionnaire parce que il dessine et il publie de façon presque professionnelle des dessins de presse, plus souvent des dessins comiques que des caricatures ou des dessins politiques, mais ça arrive aussi. Et c'est un peu difficile de se le représenter maintenant, mais il publie vraiment dans des grands journaux nationaux. Il expose au Salon des humoristes, il a une vraie notoriété comme dessinateur de Montparnasse et puis comme dessinateur des sports d'hiver. Sa vie privée
1: sur le plan sentimental euh, est aussi quelque chose à, à évoquer oui, parce qu'une fois que sa carrière est lancée en quelque sorte se pose la question d'un éventuel mariage
2: absolument et euh, ça commence vraiment pas très bien, ça commence par des fiançailles qui tournent court parce que le futur beau-père pense qu'il ne gagne pas assez bien sa vie, qu'il devrait quitter l'administration pour devenir commerçant, chose absolument impossible à envisager pour Jean Moulin. Ensuite, il se marie euh, non sans difficulté avec la future belle-mère, avec une très jeune fille, lui-même n'est pas très âgé, mais enfin elle n'a que 19 ans qui finalement n'a pas très envie d'être la femme d'un sous-préfet, elle voudrait devenir cantatrice. Donc du jour au lendemain, euh, elle le quittait, elle ne se remontrera plus. Elle
1: disparaît en quelque sorte dans voilà. la nature, par enfin, Paris Et, et exactement. donc
2: euh, voilà, ils ont été mariés moins d'un an et, et le divorce interviendra très vite, d'ailleurs sans qu'elle se présente aux audiences. Elle ne se remariera pas. Il ne se remariera pas. Il va multiplier les aventures parce que c'est un séducteur. Il va un peu se spécialiser dans des liaisons avec des femmes de son âge qui euh, n'ont pas envie non plus de s'engager. Et il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant, ce qui est un regret qu'il exprime en 1940 au moment de l'invasion allemande et il demande à sa sœur s'il meurt à ce moment-là d'adopter un orphelin de guerre en souvenir de lui. C'est
1: quelqu'un qui est assez fidèle en amitié. On peut, par exemple, citer Pierre Cotte, dont le nom va revenir... À plusieurs reprises dans sa trajectoire, va d'ailleurs
2: être l'objet d'inquiétude pour lui. Alors, je ne sais pas si les gens savent encore qui est Pierre Cotte aujourd'hui. C'était une jeune figure de proue du Parti radical socialiste, promis à un très bel avenir politique, qui devient effectivement secrétaire d'État puis ministre alors qu'il est trentenaire. Il va être le véritable patron politique finalement de Jean Moulin en même temps que son ami et c'est lui qui va le faire entrer à son cabinet quand il sera ministre avant et pendant le, le Front populaire et Pierre Cotte est un homme qui euh, suscite beaucoup, beaucoup de critiques il a des adversaires politiques acharnés Bon, c'est le combat politique et puis aussi c'est euh, l'époque du Front populaire avec la violence des oppositions entre Français. Et euh, Jean Moulin va se montrer absolument mais fidèle. Euh, Il ne reniera jamais. Jamais, y compris amitié. dans la période de Vichy quand Pierre Cotte sera poursuivi euh, en justice. Il va témoigner en sa faveur, quitte à s'autoriser quelques... Euh, omissions par rapport à la vérité. En tout cas, même si après 1940, leur chemin s'éloigne aussi par nécessité matérielle, il lui reste absolument fidèle et il aura toujours à cœur de défendre ce que fut son œuvre ministérielle.
1: La suite de l'histoire, Véronique Elzieu. En 1939, lorsque la guerre éclate, Jean Moulin est préfet d'Eure-Loire.
2: Il est à Chartres et son premier tracas personnel, c'est que normalement, il n'est pas mobilisable puisqu'il est préfet. Et il se démène pour obtenir d'être mobilisé dès le début de la guerre. Alors quitte à euh, abandonner son poste, faire jouer ses relations pour euh, obtenir des visites médicales de faveur, parce qu'en fait il est mobilisable dans l'aviation, mais maintenant il est trop âgé, enfin bon. Mais il n'y parvient pas et donc il reste à son poste de préfet. Et c'est là que euh, va le trouver au printemps 1940, l'exode, euh, l'arrivée massive des réfugiés, la menace de l'invasion. Et contre vents et marées, il va essayer d'aider les réfugiés, de secourir les victimes des bombardements, parce que c'est sans doute une chose qu'on a oubliée aussi, mais un département comme le Rhône-et-Loire a été beaucoup bombardé au mois de juin 1940, c'est-à-dire euh, il prend sa voiture, il prend une brouette, il prend ses bras pour aller distribuer du pain, il trouve des boulangers. Voilà, on en est à ce niveau d'implication. Hein. Qu'est-ce qui le motive Alors, Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça L'idée de faire son devoir, hein, qu'il ne peut pas abandonner les gens qui n'ont plus que lui pour avoir une chance euh, de survivre, c'est la guerre et finalement, ce n'est pas lui qui est allé au front, mais c'est le front qui, qui s'est rapproché lui. de lui.
1: Alors, il y a un événement en 1940 qui montre son intégrité et puis sa détermination à résister déjà. Il tente de se suicider pour euh, préserver son honneur.
2: Absolument. Et celui de l'armée française. Le 17 juin 1940, les armées allemandes entrent dans Chartres et le soir même, des Allemands tentent de le persuader de signer un protocole dans lequel il avaliserait le fait que des tirailleurs sénégalais ont violenté et tué des civils. C'est faux sur le fond, mais à la limite, c'est presque secondaire puisque Jean Moulin n'a aucun moyen de vérifier la véracité des faits. Des faits qui se seraient produits dans les dans, environs de Chartres. Dans les environs de Chartres. Il refusera obstinément, bien qu'il soit passé à tabac, ...pendant les 12 heures qui suivent, mis en présence de corps déchiquetés, qu'on l'enferme pour la nuit avec un tirailleur sénégalais blessé. Et au bout de cette nuit, au petit matin, épuisé, craignant de céder, subissant sans doute le contre-coup de tout ce qu'il a vécu dans les semaines précédentes et de l'invasion... Il se tranche la gorge avec des morceaux de verre. Donc c'est comme ça que ces jolis Optimata le trouvent euh, la gorge béante et couverte de sang. On le sauve Oui, on le sauve. Et euh, il euh, refuse de se faire soigner. Il reste en poste euh, bon, après, euh, je dirais vraiment, quelques points de suture et, et des euh, soins sommaires. Il reprend assez vite d'ailleurs oui. ses fonctions. Il reprend très vite ses fonctions avec toujours cette idée que c'est lui qui doit protéger les populations qui lui sont confiées. Alors ce n'est pas anecdotique parce que ce qu'on vient de raconter
1: là, c'est quelque chose qui va se savoir et qui va déjà lui forger une
2: sorte de réputation. Oui, ça va se savoir partout jusqu'à Londres. Quand il y arrivera l'année suivante, c'est un épisode qui sera connu. Et ça se saura à Vichy où ça n'aura aucun impact pour empêcher qu'il ne soit révoqué parce qu'il n'est pas dans les bonnes opinions politiques. L'écharpe autour du cou, c'était pour dissimuler la non, cicatrice Non, alors voilà, je suis désolée de casser le mythe, mais la photo, la fameuse photo, elle est antérieure à ces événements. Et l'écharpe, c'est juste parce qu'il ne faisait pas très chaud ce jour-là
1: Dans votre livre Jean Moulin l'affranchi, Bénédicte vergès chénion vous écrivez que le 17 juin 1940, en choisissant de se donner la mort, Jean Moulin entre dans l'histoire. Cette tentative de suicide n'a pas abouti, il a été sauvé, mais que c'est un geste très symbolique qui va être connu, mais
2: qui n'empêchera pas qu'il sera relevé de ses fonctions par Vichy. Euh, je pense que c'est la seule tentative de suicide manquée qui prenne autant de place dans notre euh, histoire mais c'est parce qu'elle témoigne absolument de ce qu'est Jean Moulin, de la force de ses convictions et en même temps des risques qu'il est prêt à prendre, qui vont jusqu'à la mort. Courage et intégrité quand Courage même. et intégrité et euh, malheureusement aussi parce que mmh. cette tentative de juin 1940 précède une tentative ou une réussite de juin 1943. En 40, donc, Vichy le relève de ses fonctions Oui, il est vraiment euh, associé au Front populaire, il est un préfet de gauche, et ça n'est pas du, dans l'air du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Son patron, Pierre Cotte, est poursuivi devant la haute cour de justice, accusé d'être un des responsables de la défaite parce qu'il avait été euh, ministre de l'air donc de l'aviation militaire donc il est important de se débarrasser de ces symboles de l'ancien régime tels que le préfet Jean Moulin et d'ailleurs lui euh, ne s'accroche pas du tout à son poste parce, parce que la Révolution
1: nationale c'est pas du tout oui, sa tasse de
2: thé hein. c'est l'État français la Révolution nationale c'est pour lui euh, le contraire de ce qu'est la République avec une majuscule telle qu'il la conçoit, telle qu'il la sert depuis sa jeunesse. N'empêche qu'il ressent une certaine amertume vis-à-vis oui, de -vis cette que décision. Il, Il a, a l'impression d'être chassé comme un malpropre alors que cette carrière administrative, elle a été toute sa vie de jeune homme et d'adulte. Il a
1: 41 ans en ce Il a
2: 41 ans, ça fait 23 ans qu'il est dans l'administration préfectorale et qu'il a la certitude de ne pas avoir failli. Et il y aura d'ailleurs des épisodes assez cocasses. Sous l'occupation où il continuera à essayer de faire valoir ses droits, en particulier ses droits à la retraite auprès du gouvernement de Vichy, je dirais alors que tout ça n'a en un sens plus d'importance
1: est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de cette révocation qu'il entre dans la résistance
2: Oui, parce qu'il profite des derniers temps où il est préfet pour se fabriquer une vraie fausse carte d'identité. Dans quel but Dans le but de partir par ses propres moyens en Grande-Bretagne pour y demander de l'aide pour les groupements... Alors, on ne parle pas encore de résistance, donc euh, vous allez m'excuser de cette formule un peu alambiquée, mais les groupements qui s'organisent en vue de la libération du territoire national, voilà. Hein, euh, la on résist... est en 40, là. Voilà, on, on est à la fin de l'année 1940, donc il se forge l'identité de Joseph Mercier, professeur à New York, souhaitant repartir aux États-Unis pour y reprendre le cours de sa vie. Ceci étant une couverture pour pouvoir aller en Espagne, de là au Portugal et de là en Grande-Bretagne. Alors c'est compliqué,
1: ça prend du temps, mais il y parvient.
2: Alors c'est compliqué, ça prend du temps, ça passe très près de la catastrophe mmh. aussi parce qu'en demandant de l'aide à d'anciens collègues, il est signalé à la police comme voulant quitter la France, chose qui est interdite à cette époque-là, si on n'a pas une bonne raison. Même si on est en zone libre Même si on est en zone libre, finalement, ce n'est qu'au mois d'octobre 1941 qu'il va réussir à quitter la France, après une station un peu longue à Lisbonne, qui est alors, comme dit le film, c'est Lisbonne ni d'espion hein. C'est vraiment la plaque tournante de l'espionnage en Europe. Parce
1: que c'est le seul port, dites-vous, qui est en prise directe avec New York, voilà, finalement. Un... Enfin, le Portugal est
2: un pays neutre et c'est un pays qui est ouvert sur le monde entier. Donc on peut entrer et sortir de l'Europe par là. Donc Jean Moulin ne parvient à Londres que le 24 octobre 1941. Mais quel est son objectif Est-ce Son objectif, c'est déjà de rencontrer De Gaulle Alors, Il veut rencontrer à la fois les Britanniques et De Gaulle pour savoir qui est décidé à offrir la meilleure aide aux résistants français. Et donc les Anglais se montrent très intéressés euh, par sa candidature et essaient de le retenir. Jean Moulin insiste pour euh, rencontrer le général De Gaulle et en fait dès leur première rencontre et leur première longue discussion ils se convainquent l'un l'autre qu'ils vont devoir travailler ensemble et qu'ils ont quelque chose à faire
1: Il dira du général de Gaulle qu'il lui a fait une très forte impression oui. il a été très impressionné voilà. par ce et grand homme dans voilà. le sens du terme
2: Exactement, c'est ce qu'il va dire à, à sa sœur. bon le, le général de Gaulle fait effectivement 20 cm de plus que lui bon, au point de vue factuel et c'est vrai que tout de suite, il a reconnu dans le général de Gaulle quelqu'un comme lui qui est un serviteur de l'État et qui place au-dessus de tout les intérêts de la France, au-dessus de tout, mais pas au prix des libertés démocratiques.
1: La suite de l'histoire. Vous avez parlé de ces mouvements qui s'organisent déjà en France en vue de la libération. Ces mouvements, Jean Moulin en a entendu parler. Il les a déjà approchés, il les a côtoyés.
2: Il a essayé de les recenser. Alors, en zone libre, à partir de la fin de 1940. En rencontrant euh, alors un contact, qui l'amène à un autre, qui conduit finalement à un troisième, etc. C'est une chaîne longue et compliquée. Et il a euh, identifié trois mouvements, pour faire simple, ceux qui deviendront par la suite libération, combat, euh, les deux composantes de combat. En fait, quand il reviendra. Parachuté en France en janvier 1942, eh bien, c'est vers eux qu'il se tournera immédiatement pour euh, les aider, les fédérer si possible et faire émerger une armée secrète.
1: C'est ça, l'ordre de mission que le général oui, de Gaulle lui a le confié. Le général
2: de Gaulle lui remet différents ordres de mission de propagande, d'unification et euh, de constitution de groupements militaires
1: il euh, séjourne en Angleterre beaucoup plus longtemps que prévu oui, beaucoup trop longtemps beaucoup à son trop groupe.
2: longtemps puisque il est parti de façon clandestine il s'est en principe ménagé une couverture en France pour pouvoir revenir mais les semaines passent les conditions météorologiques sont contraires les euh, Comment dirais-je? Bras de fer entre Churchill et De Gaulle sont fréquents et viennent gêner l'organisation des, des opérations. Et finalement, c'est un peu en désespoir de cause à la dernière minute qu'il est parachuté dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942. Il est parachuté blind. C'est-à-dire, il n'y a pas de comité de réception, il n'y a pas de terrain balisé, il n'y aura aucun guide à l'arrivée. Ils sont obligés de se débrouiller. Il faut vraiment se débrouiller. Il a appris à sauter en parachute en quelques jours, alors que c'est physiquement difficile. Enfin, c'est pas juste que ça fait peur. Il hein. faut être sportif pour faire ça. En plus, ils ne vont pas être dans la bonne zone. Ils sont trois. Hein. Voilà, il faudra finir à pied. Le poste de radio est cassé dans la chute. Il est plus tard que prévu, donc ils doivent enterrer les parachutes comme ils peuvent. Enfin, voilà. Ça montre pour moi qu'au début de 1942, la résistance, c'est encore rien. Pas de moyens, quelques personnes qui s'entraident comme elles peuvent... Tout est encore à faire.
1: Mais une volonté et une ténacité, et quand même, encore une fois, il faut prononcer
2: le mot de courage. Oui, oui. Alors, mais jamais il ne va lâcher euh, le morceau, effectivement. Au milieu des difficultés, je dirais, à la fois dans la négociation, face à la répression, face au manque de moyens, il va néanmoins réussir à euh, créer cette unification de la résistance... Et j'anticipe un peu, mais Malraux a eu une très bonne formule en disant que ce n'est pas Jean Moulin qui a créé les troupes, mais c'est lui qui a créé l'armée.
1: Son point d'attache c'est Saint-Andiol, c'est dans le Lubéron, c'est une bergerie qu'il avait achetée bon. en espérant pouvoir y Voilà jouer, à, jouer la, y euh, à
2: proximité de Saint-Andiol, ça s'appelle la LEC, qu'il l'avait achetée pour devenir un atelier d'artiste. Et ça sera sa première cachette et son premier point de chute. Mais l'endroit où il va s'installer pour travailler, c'est Lyon, parce que c'est la ville pivot de la Résistance en zone libre. Et puis, et puis euh, il y a une
1: couverture importante. Voilà, il
2: a une couverture Anis. à Nice où il ouvre une galerie d'art sous son nom. Elle est en fait tenue euh, par une euh, jeune femme à qui il
1: confie ce, cette voilà, galerie. Voilà, à hein. qui il
2: confie cette galerie dans laquelle sont exposés des artistes modernes et comme pas des Matisse, <rire> Utrio, Marie Laurencin, et ça lui sert de couverture et en même temps. Quand parfois il a quelques jours, eh bien il va rendre visite lui-même aux artistes ou euh, il essaye à distance d'organiser des expositions euh, dans sa galerie. Et euh, faute d'autre chose, il y expose une partie de ses propres toiles puisqu'il avait commencé à collectionner dans les années 1930.
1: Jean Moulin aura été Joseph Mercier, euh, Bénédicte vergès chaignan vous l'avez dit. Il aura été Rex, il aura été Max. Euh, Tout ça, ce sont ces noms de résistants. Il y en aura
2: eu d'autres aussi. Oui, euh, Monsieur X. Monsieur X, à la fin. Jacques Martel, qui est le nom sous lequel il sera arrêté à Caluire et incarcéré au Fort de Montluc. Alors, il y a de fausses identités, celles qui correspondent à de faux papiers, c'est quand on a un vrai prénom et un, un vrai nom. Et puis, il y a des pseudonymes de résistants qui, euh, à la fois, bon, lui permettent de masquer son identité. Et je pense, Rex, Max, ça montre bien quelles sont ses fonctions prééminentes dans la résistance il est le représentant de la France libre, euh, du général de Gaulle, puis de la France combattante, d'abord en zone libre, puis dans toute la France métropolitaine. Et quand on le désignera comme Monsieur X en 1943, c'est parce qu'il sera ministre en mission c'est-à-dire euh, commissaire de la France combattante euh, en mission, ce qui en fait un des principaux euh, personnages de la France combattante euh, après le, le général de Gaulle. Et en même temps, il ne faut pas euh, que ça masque le fait qu'il est presque seul. Il ne cesse de réclamer qu'on lui envoie des agents de la France combattante, des officiers pour devenir ses adjoints, et euh, les réalités de la misère des communications entre la France métropolitaine et l'extérieur fait qu'au point de vue des hommes, comme des radios, comme parfois de l'argent, il est souvent très démuni et très seul.
1: Et il a à faire face à des conflits entre les différents groupes, entre les différentes visions que
2: ces groupes ont de l'action résistante à mener De l'action résistante et de l'avenir de la France. De l'après, vous voulez dire Oui, absolument, d'après la libération, parce que bon voilà, ce sont des hommes qui croient à leur victoire euh, à la fin et c'est une très bonne chose. En fait, euh, ce qui m'a toujours frappé c'est le décalage entre l'idée romanesque que nous nous faisons de la résistance, euh, traction avant... Euh, Mitraïd Brassard et Féfi. Et puis, ce que vivait quotidiennement Jean Moulin, qui est un travail, au fond, extrêmement administratif, qui est fait de négociations, de comptes rendus, d'arriver à concilier tous les points de vue et d'imposer des décisions. Et en ça, son travail donc, comme oui. haut fonctionnaire l'a beaucoup aidé. Vous pédé. avez raison, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas complètement abusif de parler de lui comme le préfet de la résistance, parce qu'il y a là une continuité. Il y a une du, méthode du de travail. travail. Absolument. En fait, euh, les résistances, ce sont des combattants volontaires qui se sont engagés et qui donc et bien, tiennent à leur liberté et à leur point de vue. Et ils ne sont pas forcément d'accord pour accepter en tout la tutelle lointaine du général de Gaulle et se plier à ses décisions. Par exemple, le fameux Conseil de la Résistance, que nous nous connaissons sous le nom ultérieur de CNR, Conseil National de la Résistance, Eh bien, ce n'est pas sans peine que euh, Jean genre. Moulin l'a imposé aux résistants parce que ceux-ci ne voulaient pas qu'on joigne à eux les anciens partis politiques. Premièrement parce qu'ils estimaient que ces partis politiques, ils avaient échoué avant la guerre et puis à préparer la guerre. Et d'autre part parce qu'ils rêvaient désespérément pour après la libération d'une France complètement rénovée, refondée sur de nouvelles bases en s'appuyant sur les hommes issus de la résistance et de la clandestinité.
1: L'acte de naissance de ce Conseil national de la résistance, c'est le 27 mai 1943 voilà, à
2: Paris. Voilà, sa première réunion à Paris, puisque Jean Moulin a voulu que cet organisme, qui était un mini-parlement clandestin, n'existe pas que sur le papier, mais se réunisse réellement, physiquement et à Paris. Alors, en même temps, donc il y a 16... Participant en plus de lui. À cette réunion. Hein. Voilà. Il faut vous représenter que ça se tient dans la salle à manger trop petite de l'appartement d'un ami dans le 6e arrondissement de Paris, dont les seules qualités en termes de sécurité, c'est qu'il y a un téléphone et une fenêtre de cuisine qui donne sur le toit d'un appenti dans une cour. Voilà. Le service de garde de ça, c'est trois garçons qui sont dans la rue qui font semblant de regarder les vitrines en s'éloignant pas trop de l'unique cabine téléphonique. Et en même temps, c'est une date réelle de notre histoire nationale, pas seulement symboliquement, mais parce que ça a préparé euh, la manière dont s'est passée la libération en France, en particulier le fait que, contrairement à ce qui a pu arriver en Pologne ou en Grèce, il n'y a pas eu de guerre civile.
1: Donc cette date-là est vraiment à retenir, 27 mai 1943, à l'issue de cette réunion, tout le monde se disperse, mais le CNR est né. On a l'impression, euh, Bénédicte Vergès-Chénon, qu'à partir de là, une espèce de dramaturgie s'installe. Euh, à partir de cette euh, date, comme un compte à rebours, on est déjà le 27 mai 1943. Ça n'est que quelques jours plus tard que oui. Jean Moulin va être arrêté. Euh, Jean
2: Moulin n'a plus que moins d'un mois devant lui. Il ne le sait pas bien sûr, mais il sait qu'il est brûlé. Et il, que ça veut dire, dire que il est repéré par les Allemands et que euh, il est de plus en plus menacé par euh, l'arrestation. Il y a eu des imprudences. Il y a eu énormément d'imprudences parce que à force de se disputer, eh bien, on en dit trop ou on en écrit trop, et euh, les Allemands ont connaissance, alors non pas de l'identité de Jean Moulin, mais de l'existence de ce fameux Monsieur X représentant euh, le général de Gaulle en France et sont à sa recherche. Jean Moulin, il est prêt à accepter l'arrestation, il veut tenir le plus longtemps possible pour recevoir les fameux adjoints. Et le premier, il le réceptionne le 21 juin 1943, dans la matinée à Lyon. Il s'appelle Claude Serreul, c'est aide de camp du général de Gaulle. Il faut dire, pardon, qu'entre-temps, oui. Jean Moulin était retourné à Londres. Oui, tout à fait. Il est allé deux fois, en réalité. Il est allé deux fois. La deuxième fois, c'était au mois de février 1943. Où le général de Gaulle lui a remis... Euh, voilà, l'a fait compagnon une, une, de la Libération. Décoration. Alors, dans son salon, devant euh, juste euh, une demi-douzaine de personnes, pour ne pas euh, mettre en, en risque sa couverture... Euh, et sa sécurité, c'est vraiment, je dirais, un des points d'orgue de la fusion entre Jean Moulin et De Gaulle. Et Jean Moulin, c'est lors de ce voyage que il a persuadé le général De Gaulle d'accepter le projet de Conseil de la Résistance que nous avons évoqué tout à l'heure.
1: Et quand il le quitte, il a une phrase qui laisse entendre qu'il est prêt à aller
2: au bout. Oui, absolument, euh, qu'il euh, sera euh, toujours prêt à servir le général de Gaulle et jusqu'au bout. Revenons à, à
1: ce début d'été, 43, le, le, où
2: l'étau se resserre autour de lui. L'étau se resserrent. Ça a été l'anniversaire de Jean Moulin. Il vient d'avoir 44 ans. Il y a la journée du 21 juin. Ça va être la journée où vont se succéder les rendez-vous et où il y aura une difficile réunion, une de plus pour trouver une direction provisoire à l'armée secrète qui vient d'être mmh. décapitée par euh, l'arrestation du général de l'Estrin.
1: Le général de l'Estrin est arrêté à Paris et la journée du 21 dont vous parlez se déroule à Lyon.
2: Voilà, c'est à Lyon, dans la banlieue de Lyon à Caluire, qu'est organisée une réunion entre des responsables militaires de différents mouvements pour donc trouver une direction intérimaire à l'armée secrète, puisque Jean Moulin espère que la France combattante va lui envoyer un officier supérieur pour prendre ce poste. Alors, contrairement à toutes ses habitudes, Jean Moulin arrive en retard à la réunion qui se tient dans la maison d'un médecin, le docteur Dugoujon, et au lieu d'être adressé aux bonnes personnes dans la salle à manger du docteur, il est placé dans la salle d'attente avec les clients du docteur Du Goujon qui attendent leur tour leur tour pour la consultation.
1: Qu'est-ce que ça a changé
2: Ça n'a rien. Non, ouais. ça n'a rien changé, sauf que on aurait pu espérer voilà que Jean Moulin ça le, premier le aurait pu espérer que sa couverture tienne puisqu'il est venu là sous l'identité de Jacques Martel décorateur à Lyon avec un mot d'un confrère euh, l'adressant au docteur euh, Dugoujon pour euh, un mal de dos. Donc, lorsque la Gestapo, cet après-midi-là, débarque à Caluire et arrête tous les hommes présents dans la maison, il nie farouchement être là pour autre chose que pour une consultation médicale. Et d'ailleurs, le premier soir, il est incarcéré par les Allemands. On le voit dans le registre sous l'identité de Jacques Martel. Sachant qu'au premier
1: étage étaient réunis et... ceux
2: qui étaient arrivés à l'heure. Voilà, qui étaient arrivés à l'heure et qui ont été identifiés immédiatement par la Gestapo comme des résistants. C'est l'un d'entre eux qui, à bout de force, après des tortures et des simulacres d'exécution, va dans les jours suivants révéler qui est Jean Moulin, c'est-à-dire le représentant du général de Gaulle en France. Puisqu'il y a cette phrase que vous citez dans le livre, entre guillemets, ils savent que Max est parmi eux. Voilà, Max est parmi eux, c'est ce que les gestapistes s'échangent comme information et ils vont, dans les premiers jours, essayer de l'identifier. Et à partir du moment où, bien sûr, Max est identifié avec Jacques Martel, Jean Moulin, c'est là que le calvaire de Jean Moulin commence.
1: Vous avez parlé de martyr, de Jean Moulin, de calvaire plus
2: exactement, Bénédicte vergès chaignon C'est vraiment le mot C'est le mot et pourtant je ne peux pas vous donner les détails parce que je ne les connais pas. Oui, Jean Moulin a été torturé, mais n'a-t-il pas tenté lui-même de se suicider C'est en tout cas ce qu'affirme Klaus Barbie en disant que Jean Moulin s'est jeté la tête la première dans les escaliers du fort de Montluc, pour essayer de se tuer. Ce qui est assez crédible, eu égard à ce qu'il avait fait euh, trois ans plus tôt à Chartres, mais qui reste euh, subordonné au témoignage de Barbie. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au début du mois de juillet, les personnes, y compris d'anciens résistants qui le voient, le voient dans un état physique, absolument affolant, il est pratiquement comateux, très largement défiguré. Il est évident qu'il a été brutalisé. Mais, et c'est un des points vraiment mystérieux, c'est qu'au fond, on ne sait ni où, ni quand, ni comment Jean Moulin est mort, ni en un sens pourquoi.
1: La date qui a été retenue, c'est celle du 8 juillet
2: 43, oui. mais... C'est un ensemble de documents qui sont très postérieurs, puisqu'ils datent de 1944, qui sont établis par l'administration SS, ce qui ne leur donne pas un degré de vérité très élevé. D'ailleurs, la famille et les proches de Moulin n'ont pas fait foi sur le moment dans ces documents et ils auront continué jusqu'à la libération des camps au printemps 1945 à espérer le retour de Jean Moulin. Bon, bien sûr, non seulement il ne rentre pas, mais on finit par estimer que les cendres d'un inconnu revenu d'Allemagne en France en juillet 43 seraient les siennes. L'urne contenant ces cendres ayant à ce moment-là été placée au crématorium du Père-Lachaise. Donc pendant tout ce temps, on a écrit sur la stèle présumée Jean Moulin, c'était une hypothèse. En un sens, peu importe que les cendres qui sont au Panthéon soient ou non les siennes, c'est un peu comme le soldat inconnu, vous voyez, ah. je dirais, euh, c'est le symbole, c'est le nom qui compte.
1: Alors on va y revenir, mais comment l'annonce de son arrestation est euh, accueillie par le mouvement euh, le CNR
2: Avec chagrin, mais avec fatalisme. Tous ces gens vivent depuis des années dans l'imminence de leur propre arrestation, de leur propre mort, de celle des gens qui les entourent, avec lesquels ils travaillent. Donc, euh, bien, c'est que ça devait arriver. La résistance, même à cette époque-là, elle est encore si dépourvue de tout qu'il sera impossible d'envisager une évasion. D'essayer de, euh, de le sauver. D'essayer de mmh. le sauver, tout à fait. Finalement, eh bien, euh, il disparaît, mais comme tant d'autres de ses camarades. Et c'est aussi pour ça qu'il est un symbole de la résistance, c'est qu'il a partagé le sort de bien d'autres résistants.
0: Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute.
1: Alors à ceci près qu'il est quand même le représentant du général de Gaulle sur le territoire français et que
2: pour certains c'est la résistance qui est décapitée Est-ce vrai ou pas Alors Ce n'est pas vrai parce que on est dans une, un mécanisme qui même difficilement même avec des erreurs et bien essaye toujours de se reconstituer. Vous savez, comme dit la chanson, quand un tombe, un autre prend sa place, et eh bien c'est exactement ça. Donc un de ses amis, Georges Bideau, va prendre la tête du CNR, et puis Claude Serreul va assurer l'intérim en tant que chef de la délégation de la France combattante en France. Il sera suppléé par un autre officier de la France libre qui s'appelle Jacques Bingen et qui lui aussi va mourir en essayant d'échapper à une arrestation. Donc voilà, c'est ça aussi euh, l'histoire de la résistance. C'est des hommes qui disparaissent, d'autres qui prennent leur place et éventuellement disparaissent à, à leur tour.
1: Un dernier mot également pour parler des causes de cette arrestation de Caluire. Tout porte à croire que cette réunion a été dénoncée. Et un nom a été largement oui, évoqué. Oui, oui. Alors,
2: je ne prétends pas détenir le fin mot de l'histoire. J'ai passé les dix premières années de ma vie professionnelle à me colter avec les différentes affaires, versions de l'énigme, etc. Donc, euh, voilà, j'ai payé pour savoir qu'il y a beaucoup de versions. Moi, ce que je pense, c'est que René Hardy arrêté presque accidentellement un peu avant a donné la réunion de Caluire pour donner quelque chose et en espérant être plus malin que la Gestapo, en acceptant des dommages collatéraux s'il ne frappait pas euh, les compagnons avec lesquels euh, il se sentait lié par euh, une loyauté supérieure, mais éventuellement des résistants avec lesquels euh, les rivalités étaient violentes. Donc je pense qu'il n'a pas positivement trahi, mais qu'il a manqué de lucidité et qu'il s'est cru plus intelligent euh, qu'il n'était. Mais je pense aussi que c'était un moment où il était très difficile d'être lucide et de ne pas échouer.
1: Alors il faut préciser qu'il a été jugé deux fois. Il a
2: été jugé deux et fois. Que, deux la reprise. première, il a été acquitté à la majorité de faveur parce qu'on a considéré que c'était scandaleux de condamner un résistant français sur la foi de documents allemands. Et la deuxième fois, parce que le procès avait été repris, puisqu'on ne peut pas juger quelqu'un deux fois pour la même chose, sous une autre inculpation qui, elle, ne tenait pas euh, le coup. Euh, donc, euh, il ne pouvait effectivement pas être condamné.
1: À quel moment Jean Moulin est-il devenu une icône, un héros
2: alors Jean Moulin n'a jamais euh, été oublié dans l'après-guerre. Peut-être on ne s'en rend pas compte, mais ses compagnons de combat sont restés très fidèles à sa mémoire, ont cherché à l'honorer et dès la fin des années 40, il y a des plaques, des monuments commémoratifs. Je ne sais pas si on a cité Daniel Cordier, Daniel... mais a beaucoup œuvré oui, aussi dans ce sens. Oui, mais à ce moment-là, lui n'est encore qu'un oui, qu jeune, jeune homme. Ce hein, oui. sera plus tard qu'il aura un, un rôle important. Mais non, il a des compagnons qui sont devenus des ministres, des gens importants. Et puis, il y a tous ses amis d'enfance, de Béziers, de Montpellier, qui sont à l'œuvre dans les années 50. Et effectivement, avec le retour du général de Gaulle au pouvoir, on change de braquet et c'est à l'initiative d'ailleurs hein, de, de Jean Deleraud que la question de l'entrée au Panthéon de, de Jean Moulin est posée au début des années 1960 alors c'est pas simple parce que les cendres du père Lachaise qui sont les siennes ne le sont peut-être pas donc que transférées au, au Panthéon et puis aussi il n'y a pas eu d'entrée au Panthéon depuis un moment il faut réinventer pour lui, un cérémonial. Finalement, c'est à l'issue de la commémoration du 20e anniversaire de la Libération qu'une date est trouvée in extremis, le 19 décembre 1964, pour son entrée au Panthéon. Avec euh, le discours historique désormais d'André Malraux. D'André Malraux, c'est un morceau de bravoure et je ne le dis pas de, de façon ironique parce que c'est à la fois bizarre, c'est une sorte de psalmodie hurlée, enfin très étrange. En même temps, c'est si poignant que ça reste encore très émouvant aujourd'hui à l'audition et même à la lecture et je pense qu'on ne peut pas l'avoir entendu sans l'avoir encore dans, dans l'oreille.
0: Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, Avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombé sous les crosses, Avec les huit mille Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
2: C'est le le nœud de cette cérémonie, mais qui a euh, été aussi marqué par euh, de très beaux moments. Alors, on est au mois de décembre, le parcours se fait de, de nuit. Tout l'éclairage public a été éteint, le cortège est entouré de porteurs de flambeaux et de torches, il y en a 500, il y a des jets d'eau sur la scène. le monument est entouré d'obscurité et violemment lui euh, éclairé. éclairé, donc c'est très beau. Merci
1: beaucoup Bénédicte Vergès chaignon d'être venue nous parler de ce Jean Moulin à la fois résistant mais aussi homme, artiste, euh, euh, préfet. On a évoqué tout ça avec vous dans ces émissions et puis on peut retrouver ce portrait passionnant dans votre livre Jean Moulin l'affranchie. C'est un livre qui est paru chez Flammarion dans la collection Grande Biographie. Encore merci à vous. Merci à vous. Et merci à Pierre-Henri Paget qui était à La Technique.